0: Aquí comienza, Aquí comienza Mujeres Latiendo, Latiendo, un espacio
1: abierto, seguro y de reflexión y de compartir
2: entre las que estamos vivas con nuestra ancestralidad presente y el porvenir ardiente, soltando las cadenas para habitarnos cada día
0: más y despertar entre y para todas. Te damos la bienvenida al nuevo capítulo de Mujeres Latiendo, un podcast creado por Pura Vida Madre Bebé y con el apoyo de Fondo Alquimia.
3: Bienvenidas, bienvenides al quinto podcast de Mujeres Latiendo. El capítulo de hoy se titula Sexualidad y nuestro cuerpo. Les habla Morela, soy partera tradicional mexicana y asesora de lactancia. Me dedico a la consejería y al acompañamiento pregestacional, prenatal, en el parto, postparto y postaborto y mi enfoque es la salud sexual y reproductiva holística. Soy madre de dos, mujer inmigrante. Para el capítulo de hoy nos acompaña Jasne Luna. Ella es matrona, madre, bailarina de danza del vientre y pueden seguirla en arroba matronajasneluna.com en Instagram. Bienvenida, Hasne. Muchas gracias, Mores. Muchas gracias por esta
0: invitación. Estoy feliz de poder estar aquí y aportar un granito de arena a este
4: podcast.
3: Muchas gracias. Bueno, hoy nos convoca el tema de la reconexión uterina y el cómo poder despertar esa energía creadora adentro de nosotras mismas. Pero antes, sin ir más lejos, Hasne, ¿podrías hablarnos de esa desconexión histórica específica hacia nuestro cuerpo como mujeres? ¿Y en qué consiste?
0: Claro, Morela, o sea, tú bien lo decías que esto es una desconexión histórica, porque si bien en la antigüedad eh, nosotros vivíamos en un estado de abundancia, ¿cierto?, Dentro de este estado de abundancia y en pos de la, bueno, de todo el capitalismo, las clases, se creó una desconexión, que esto vendría siendo un estado de carencia que se evacualiza ¿cierto? En, en el estado de abundancia. Recordemos que antiguamente, ¿cierto? En la antigüedad nosotros vivíamos en culturas matrifocales. Las culturas matrifocales, ¿cierto? Se regían como por principios de, de bondad y amor, ¿cierto? autorregulados por el placer, donde eh, se privilegiaba en la maternidad, ¿cierto? O sea, era como mm, bien vista socialmente. Recordemos que en estas culturas matrifocales, ¿cierto? El menstruar era un ritual, ¿cierto? Las mujeres vivían su época de purificación durante la menstruación y se reunían, ¿cierto? En, en carpas rojas a menstruar durante siete días que solían ser o en luna nueva o en luna llena. Bueno, realmente hay clanes, ¿cierto? De mujeres que... Eh, menstruan en todas las lunas, y eh, se juntaban, ¿cierto?, a conversar, a hablar, ¿cierto?, a rendir culto y tributo a su posibilidad creadora. Entonces, eh, las mujeres, ¿cierto?, podían expandir el movimiento de su útero a través de la danza, ¿cierto?, donde, donde a través de movimientos cierto, circulares eh, se llevaba acabo cabo como el, el ritual del útero. Estas culturas eran autorreguladas por el placer, como dije anteriormente, porque ellos sentían dentro de, de su cuerpo, ¿cierto?, que era lo que, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ellos podían saber y guiarse a través de su propio sentir eh, cómo era el hacer el bien. Haz bien y vive, es un proverbio africano, ¿cierto?, y dentro de esta, ¿cierto?, tenemos la danza, la danza oriental, que en sí nace como una danza de mujeres, ¿cierto?, para mujeres, eh, en la cual eh, rendían eh, culto al útero, donde igual ellas a través de los movimientos y las ondulaciones y el baile en grupo, ¿cierto? Eh, movían el útero y los ligamentos se podían estirar, entonces de esta forma eh, las menstruaciones, ¿cierto? Eran menos, eh, menos dolorosas y los partos se llevaban a cabo con placer, ¿cierto? Esta autonomía de las mujeres, ¿cierto? Que no, no se dejaban, o sea, era todo de mujeres para mujeres, era, se, se vio como mal vista, ¿cierto? Por el... Pucha, no quiero decir el colonialismo opresor, pero sí el colonialismo opresor eh, persiguió, ¿cierto? Eliminó, ¿cierto? Todo lo que vendría siendo, todo lo que hacía temblar al capitalismo y al patriarcado. Por lo tanto, hicieron una romantización de lo que es nuestra conexión, ¿cierto? Con el placer. Llevaron el amor entrañable del útero al amor del corazón, ¿cierto? Que es el, como el romanticismo, el cariño, el aceptar el amor que todo lo da, que todo lo puede, ¿cierto? Lo que nos habla el catolicismo. Y. Es ahí, pucha, quiero hablar igual de la, la triple sentencia, como la base del, del cristianismo, la base de la Biblia, ¿cierto?, que nos habla de que Eva fue la traicionera, ¿cierto?, la mujer traicionera que eh, llevó al hombre al pecado. Entonces, claro, con, esta, con este pecado de Eva, Dios nos da esta triple sentencia, ¿cierto?, que se traduce eh, en lo que vivimos nosotros actualmente, ¿cierto?, lo que es el porno, lo que es la, la cosificación de la mujer, ¿cierto?, como el, el, la vista de la mujer, ¿cierto?, como el, el sexo débil, ¿cierto?, como que pasamos a ser dominio del hombre, y, pucha, ¿cuál es esta triple sentencia? En una, paridad con dolor, ¿cierto?, diciendo implícitamente que antes se hacía sin dolor, vivirás bajo el alero del hombre, nos dice también, ¿cierto?, o sea, prediciendo totalmente el patriarcado, y el hombre se ganará el pan con el sudor de su frente, ¿qué quiere decir esto?, que no estaba, estaba dando el capitalismo encima, entonces, ¡wow! Qué, qué sabio Dios que nos da todo el, el sistema eh, patriarcal, cierto capitalista en el que vivimos, donde esclavizan nuestros úteros, cierto, donde vivimos en una sociedad desconectada de, de, del sentir, cierto, del ser, de las emociones. Nosotros somos los que vivimos en la herencia de todo lo que lo que nos llevó a esta desconexión, a una paternalización de nuestras capacidades reproductivas, cierto. Somos nosotras las que entregamos nuestro nuestro útero, nuestro cuerpo a, a la ciencia, ¿cierto? porque ellos saben mejor qué es lo que hace nuestro cuerpo nosotras sí estamos como un poco perdidas en lo que, en lo que lleva a, a la vivencia, ¿cierto? de nuestra sexualidad
3: eso puedo contarte un poquito More gracias Hasne por este acercamiento a la historia de nuestras cuerpos no se vayan que ya volvemos con este capítulo de Mujeres Latiendo, Sexualidad y Nuestro Cuerpo
1: Soy una persona profesional que tiene acceso a información, que me informa sobre muchos temas, pero siento que en esto, yo al menos, y creo que mi generación,
0: porque también con las mujeres que me junto, ninguna habla de la masturbación, por ejemplo, o se habla poco como de nuestro útero, de nuestra vagina. A lo más uno habla de la regla y siempre como desde el punto de vista negativo, porque es incómoda,
1: porque mastaste algo, porque te duele el cuerpo, porque no quieres levantarte, porque andas deprimida, pero tampoco, eh, o sea, siempre tiene una connotación negativa también, y es de lo único que hablamos, no hablamos de nada más. Creo que, como mucha gente de mi edad, recibí educación sexual en el colegio. Debo haber tenido unos uh, 9 o 10 años, pero recuerdo que fue una orientación muy básica, muy clínica. Así funciona tu sistema reproductivo, así una se embaraza, etc. También, um, habiendo crecido en los 90, el miedo al SIDA era terrible. No era como hoy en día, que el SIDA es un síndrome que con tratamientos puedes llevar una vida larga y normal en esos años era poco menos una sentencia de muerte y la educación está muy enfocada en eso en casa, peor, mi familia es de la sierra de Perú, muy católica, muy conservativa diálogo de sexualidad, órganos sexuales no, no había y si se hablaba del tema, otra vez giraba alrededor del miedo
2: Esta información yo la recibí cuando quedé esperando a mi hijo. Fue donde yo fui a talleres de preparación para el parto, donde fui a talleres de ginecología natural y ahí fui incursionando en el tema del útero, eh, de las trompas, los ovarios, el útero, lo que es todo el ser femenino interno. Antes, antes no tuve ese tipo de educación en ninguno de los colegios, nada. Eh, por amigos que eran mayores, sabía un poco de, la, de sexualidad, sexo y esas cosas, que escuchaba nomás y me imaginaba, pero muy poca educación sexual y educación del cuerpo humano respecto a los órganos femeninos de la mujer. La primera vez que recibí orientación sobre mis órganos pelvianos fue, yo creo que en la escuela, eh, por ahí de los 10, 11 años quizá, desde una mirada muy, desde la anatomía quizá, y anticonceptiva, eh, como muy, una mirada muy masculina quizá, eh, recibí un mensaje que era un poco como parte de mi cuerpo, pero no como importancia, trascendencia, ni poder.
1: Y en el caso de mi familia, la mayoría de mi, a mi abuela, por ejemplo, se le cayó el útero, se lo tuvieron que sacar, a mi mamá igual. Entonces yo sé que ahí hay una historia que, que vamos a ver qué pasa conmigo, pero yo creo que voy en el camino de, de la sanación muy poca información con respecto a eso eh, dentro de mi núcleo familiar.
4: De hecho, en el 2014 pasaron dos cosas que me hicieron cambiar la perspectiva pero ya tenía, no sé, 26 años y... Era cuando una amiga de una amiga de Santiago vino a hacer unos talleres a Valpo de ginecología natural. Y ahí transmitía la info del autoconocimiento, del autoexamen. Y a plantear de que en verdad los órganos sexuales no solamente tenían el enfoque reproductivo, sino que también del placer. De promover como la autoexploración y uno mismo hacerse como cargo de su propia sexualidad, no depender de otros. Y eso me empezó ya a cambiar como esta idea de que necesitaba como controlar... También como con pastillas o cosas externas químicas, mi cuerpo, y que podía como autogestionar mi salud, como conociendo mi ciclo, llevando registro. Y también ese mismo año, el 2014, entré a bailar a Taller Pacífico, con la Carla, la maestra, y eran danzas afroperuanas. Y ahí empecé a entender como que el útero no era solamente un órgano sexual, sino que era la matriz del fuego creativo, desde donde venía toda la fuerza del movimiento de un movimiento que es súper intenso y que es capaz como de, de resistir la gravedad porque desde ahí empieza a través de la respiración encenderse el fuego y, y no para y ese cambio de perspectiva fue así notable me hizo como cambiar toda mi noción de lo que era eh, la cuerpa y el cuerpo o sea ya no era el cuerpo ni el útero, ahora es la cuerpa, la útera Estás escuchando Mujeres Latiendo.
3: Estamos de vuelta con Hasne Luna, aquí en el podcast Mujeres Latiendo. Tengo esta cita de Christian Nordtrap que dice, el útero se considera el hogar en potencia de otra persona y se valora cuando está capacitado para desempeñar ese papel. Una vez que ha acabado esa función, no tiene ningún valor intrínseco para la medicina moderna. Y bueno, ahora que entendemos cómo las cosas se ordenaron históricamente para colocarnos en una posición inferior en todo sentido, incluso por lo que habitamos más cercanamente durante la vida que es nuestro cuerpo, ¿podrías contarnos sobre lo, lo que esta desconexión provoca en la vida de las mujeres?
0: Bueno, como te decía, nosotros vivimos en la herencia de lo que, de lo que esto es como imposición obligada, ¿cierto? Nos llevó, bueno, fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, quizás tatarabuelos los que tuvieron que vivir eh, la esclavitud en sí, ¿cierto? Pero nosotras, las mujeres, lo que recibimos de esa herencia, ¿cierto? Es que eh, si no cumplimos estereotipos, ¿cierto? Somos material desechable, todo Entonces afecta terriblemente nuestra autoestima nuestro sentido de valoración con nosotras mismas. Logramos eh, en este sistema de romantización de, del amor, ¿cierto? Normalizar actitudes súper patriarcales y machistas como es la violencia, por ejemplo, la violencia de género. Por ejemplo, me pega, ¿cierto? Me pega, pero me ama, ¿cierto? O pucha, a veces se acuesta con otras mujeres, pero es, vuelve conmigo, es a mí a quien quiere, ¿cierto? Entonces, y tenemos, ¿cierto? Normalizadas. Eh, actitudes también, por ejemplo, de la monogamia, siendo que la monogamia podría ser algo impuesto. Entonces entonces nubla todo nuestro juicio, ¿cierto?, para la toma de decisiones. Nosotros no, no tomamos las riendas de nuestra vida, siempre estamos ahí como a la corriente, a ver qué, qué, en qué lugar puedo aparcarme para, para moverme más rápidamente o hacia los lugares que yo quisiera, ¿cierto?, por lo tanto, estamos súper desconectadas. Quiero hablar aquí principalmente de lo que vendría siendo el orgasmo. Hay muy pocas mujeres que experimentan el placer del orgasmo, siendo que el orgasmo, ¿cierto?, es la puerta de entrada, la puerta de salida para nuestro útero, para toda la magia que es nuestro útero. Quiero recordar también a Eva, ¿cierto?, de la que hablábamos principalmente, la esposa de Adán, ¿cierto?, nombrada como la primera mujer en la Biblia, pero existió antes que ella Lilith. Lilith fue la mujer desobediente, ¿cierto?, que no quiso vivir bajo la ley del hombre y que fue, eh, ella eligió salir del paraíso. Eva se quiso quedar en el paraíso bajo las condiciones que le correspondieron, ¿cierto?, entonces nosotras estamos olvidando nuestro centro de poder donde podemos crear cierto en nuestro caldero de brujas infinitas posibilidades. Creamos nuestra realidad a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra acción, a través del placer que nosotras podemos llegar a sentir. Pero a ellos les sirve que tengamos una desconexión, ¿cierto? Que vivamos eh, queriendo controlar nuestro ciclo a través de las pastillas anticonceptivas, ¿cierto? Pero nosotras somos cíclicas, no, no tenemos por qué sangrar cada 28 días como ellos lo dicen. Si bien hay mujeres que pueden hacerlo, que se acoplan al ciclo de la luna, hay otros ciclos que son igual de saludables, que son de 23 días, de 45 días, pero que son regulares y eso está bien. Entonces nosotras dentro de nosotras sí o sí pasamos por cuatro estaciones, pasamos por cuatro fases, ¿cierto? Premenstrual, menstrual, preovulatoria, ovulatoria. Pasamos por niñas, doncellas, madres, ancianas, ¿cierto? Los hombres igual son cíclicos, pero de una forma totalmente diferente pero ellos también, o sea, no, no quitarles el yugo a ellos también, de que ellos también están heridos por un sistema patriarcal que los que los como perfecciona y debe, debe cumplir con un estereotipo, cierto, ellos también están igual de dañados que nosotros. entonces tenemos que escuchar nuestro cuerpo para poder sanar esa herida, cierto, porque nuestro útero regulado por el amor, cierto, por el amor real, por la liberación eh, de nuestros instintos, cierto, obviamente no quiero hablar del libertinaje, cierto, sino que eh, con las aplicaciones morales que a cada cual corresponden, ¿cierto? Eh, eso nos va a llevar a una conexión con, nuestra, con nuestro ciclo, ¿cierto? Poder escuchar la conexión con la Tierra, que nuestras mujeres, eh, eh, que nosotras las mujeres sembremos nuestra luna, ¿cierto? Recolectar la luna y entregarla a la Tierra nos entrega libertad, nos entrega equilibrio, nos entrega las posibilidades de vivir nuestra vida, de escuchar qué es lo que me hace mal, qué es lo que tengo que dejar para poder yo seguir avanzando en lo que debo en mi plan de vida, ¿cierto? En mi llamado eh, femenino, ¿cierto? En, porque hay un llamado femenino en el mundo, o sea, todo el mundo está sintiendo esta energía femenina, esta energía que te lleva a la conexión, al buen vivir, a la visión de la abundancia, de la fertilidad, de toda una sociedad que avanza en conjunto, no de gente que se quiere cierto hacer caer unos a otros, sino que sabemos que es, es en red cómo vamos a llegar más arriba. Bueno, y para cerrar, igual quiero citar una frase de Casilda Rodríguez del libro Pariremos con Placer, que dice que para parir con placer, hemos de empezar por explicar a nuestras hijas que tienen útero, que cuando se llenan de emoción y de amor, palpita con placer. Hemos de reconquistar nuestros cuerpos y reaprender a mecer nuestro útero a conectar sus inervaciones voluntarias con las involuntarias, sentir su latido y acompasarla con todo nuestro cuerpo. Las mujeres tenemos mucho que contarnos, muchas cosas, de mujer a mujer, de mujer a niña, de madre a hija, de vientre a vientre.
3: Gracias, Gracias Hasne, <risas> estás escuchando el podcast Mujeres Latiendo, ya volvemos.
5: Que mi mamá de niña o sea, de adolescente eh, bueno primero me explicó el proceso menstrual y después como a los 17 me dijo que yo me tenía que aprender a explorar a mirar con un espejo a mirarme hacia adentro mirar lo que tenía lo que significaba eh, como para que yo también supiera si había algo que fuera raro entonces como que ella siempre me enseñó un poco que de, acerca del autoconocimiento y luego con los años más adulta en círculos de mujeres eh, He podido como internarme un poco más en lo que significa el útero y, y como hacer esos procesos, pero en realidad no ha sido como con tanta eh, precisión y tanta, como tan marcado, tan, ha sido como un proceso evolutivo que sentí un poco natural, no como, como un hito, entiendo como... Por ejemplo, la autoexploración o el tema de la masturbación lo descubrí de adulta, grande, cuando vivía sola y solo por una búsqueda, porque ya lo había escuchado, pero de niña nunca me, me nació hacerlo. Mi
2: cambio de perspectiva respecto a todo mi cuerpo en general fue a partir de un proceso terapéutico de sanación en donde me empecé a relacionar con mi cuerpo de una manera más amorosa y en mi embarazo y mi parto fue como una reconciliación con esa parte de mi cuerpo en específico. Desde mi familia no se habla mucho sobre este tema.
0: El cambio creo que se fue dando así, eh, creciendo en la adolescencia y más en la adultez incluso, de escuchar a otras mujeres, a otras amigas, compañeras, replanteándonos, haciéndonos preguntas sobre qué es lo que habíamos aprendido y qué de eso era así. Adentro mío siempre se movieron esas preguntas de, de cómo nos llega la información y, y si será realmente así o no.
1: Con el feminismo fui a talleres de, de reconocer tus partes de la vulva, eh, descubrí que podíamos eyacular, dónde estaban las glándulas para lubricarse y mucha, mucha información, que fue como un redescubrimiento que me hizo mucho sentido y fue muy bonito descubrirlo. De hecho, el
4: 2014... Pasaron dos cosas que me hicieron cambiar la perspectiva, pero ya tenía, no sé, 26 años. Y era cuando una amiga de una amiga de Santiago vino a hacer unos talleres a Valpo de ginecología natural. Y ahí transmitía la info del autoconocimiento, del autoexamen, y a plantear de que en verdad los órganos sexuales no solamente tenían el enfoque reproductivo, sino que también del placer de promover como la autoexploración y uno mismo hacerse como cargo de su propia sexualidad, no depender de otros.
0: Mi relación hoy en día es buena, eh, en medida de que igual fui como eh, creciendo en, en edad y, y, por así decir, como madurando eh, cada vez mejor. Eh, de hecho no es tema como tabú para mí y mi hija de 7 años eh, ya ha tenido sus primeras exploraciones y le hemos llevado como súper bien la información para ella
2: Cambié de perspectiva eh, sola porque quise buscar más información y, y resignificar la menstruación, por ejemplo, y esas cosas. Y tomé un par de talleres de ginecología consciente.
4: Estás escuchando Mujeres
3: Latiendo. Aquí ya de vuelta en este bloque último, en este capítulo con Hasne Luna. Y bueno, habiendo compartido tanto, nos surge la pregunta acerca de cómo nos encaminamos hacia esta reconexión con nuestro cuerpo. Ahora que tenemos vista esta desconexión histórica que se dio, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué sugerencias nos brindas, Hasne?
0: Bueno, eh, principalmente, ¿cierto?, eh, la información, ¿cierto?, porque llegando esta información hacia todas las mujeres, ¿cierto?, sabiendo todas el útero que poseemos, ¿cierto?, y de las infinitas posibilidades que de ahí pueden nacer, es que debemos abrir el tema, ¿cierto?, entre todas, para todas y todas, niñas, jóvenes, adultas. Eh, anciana, cierto, comentarle como decía Casilda Rodríguez desde el comienzo, desde que son niñas hablarles de que tienen útero ¿cierto? controlar sus funciones también que no es solamente reproductiva ¿cierto? vamos cierto a la, a la, a la idea de que nuestro, nuestro caldero ¿cierto? nuestro útero no solamente sirve para gestar eh, bebés ¿cierto? también autorregula un montón de procesos dentro de nuestro cuerpo a través de los ovarios, ¿cierto? Todo nuestro sistema. Entonces, no es solamente eh, para tener hijos, ¿cierto? Las menstruaciones, las ovulaciones, poder conocer nuestro ciclo, escuchar nuestro cuerpo, ¿cierto? Tener orgasmos. Qué importante es, a la, a la consulta llegan muchas mujeres que no han experimentado un orgasmo, sobre todo mujeres mayores, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, mujeres más jóvenes ya es como un poco más probable, pero en mujeres mayores, sobre todo, hay mucha anorgasmia. Entonces, conocer nuestro cuerpo, ¿cierto? Disfrutar de, de esta llave de apertura, ¿cierto? A nuestro, a nuestro mundo interno es tener un orgasmo, visualizar el útero, conocerlo, ¿cierto? Sentirlo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está entre el ombligo y el pubis, ¿cierto? Al centro, al centro del cuerpo poder realizar meditaciones, ¿cierto?, visualizarlo eh, con los ojos cerrados, poder sentir la energía del útero, ¿cierto?, acompasarlo con respiraciones profundas, ¿cierto?, inspiraciones y exhalaciones muy, muy, muy profundas para poder eh, sentir cómo comienza ese, ese ejercicio, ¿cierto?, de, de musculatura del útero, ese despertar de la musculatura, Realizar ejercicios de Kegel, ¿cierto? Que consisten en compresiones con, con los músculos vaginales, ¿cierto? Los músculos que rodean a la mucosa vaginal. Eh, acompañarnos, por ejemplo, con hierbas, hierbas medicinales, como por ejemplo es la artemisa, que es súper buena para acompañar nuestro ciclo, la salvia, que nos ayuda a regular la fecundidad, ¿cierto? El chilco, que nos va a ayudar cuando tenemos sangrado muy abundante, nos va a ayudar ahí a cortar un poquito. Eh, una alimentación, ¿cierto?, alimentos, por ejemplo, ricos en estrógeno, como lo que vendrían siendo los garbanzos, o, o el perejil, la albahaca, ¿cierto?, bueno y hay un montón de alimentos más que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a reconectar esta eh, musculatura, ¿cierto?, creadora, eh, también la hidratación, súper importante, ¿cierto? Recordemos que lo, los músculos necesitan, ¿cierto? Un, es un trabajo de parto, o si sea, hablamos del trabajo de parto en sí. Eh, es salir a correr, ¿cierto? Correr la maratón y salir a correr la maratón con un músculo atrofiado es casi imposible, entonces debemos alimentarnos, hidratarnos y respirar profundamente. ¿cierto? cuidarnos nosotros en, en nuestro propio autocuidado, ¿cierto?, o sea, con quienes nos relacionamos, no solamente sexualmente, sino que me refiero emocional, pero sobre todo sexual, ¿cierto?, también poder protegernos, eso también eh, aumenta todo lo que he dicho anteriormente, aumenta nuestro amor propio, ¿cierto?, nos lleva a cambiar nuestro entorno, a, a ver cosas más motivacionales para nosotros, porque esto, ¿cierto?, nos va a llevar a, a lo que es el, la felicidad, o sea, no, no quiero decir la felicidad porque la tristeza tampoco es mala, ¿cierto?, pero ir comprendiendo un poco más esa ciclicidad que, que vive dentro de nosotros, ¿cierto?, y poder eh, sentir ese cosquilleo de la oxitocina en nuestro cuerpo, ¿cierto?, en el diario vivir, en el, en el hacer, ¿cierto?, porque conociéndose, conociéndonos a nosotras mismas, nuestra sexualidad, ¿cierto?, que va más allá de la vagina, ¿cierto?, eh, cosas tan importantes como no saltar no etapas, como por ejemplo en la previa, ¿cierto?, sino entender que toda nuestra piel es un receptor de placer, ¿cierto?, reconectar con, con las figuras cíclicas, no sé, el sol, la luna, ¿cierto?, las estaciones, eh, conversarlo entre todas nosotras, ¿Cierto? Porque como es arriba, es abajo. Lo que está dentro, está afuera. Entonces debemos, entre todas nosotras, traspasar esta información, ayudarnos y, y acompañarnos en el ciclar, en el ser mujer. Así que eso, esa es la invitación, More. Esa es la invitación. Ay, Hasle,
3: agradecemos mucho tu participación y la información tan valiosa. Muchas gracias de parte nuestra y de todas las auditoras del podcast Mujeres Latiendo. Ya nos veremos en una próxima. Que estés súper bien.
0: Muchas gracias, More. Que estén súper bien todos. Hasta luego.
6: ¡Gracias!
4: Acabas de escuchar Mujeres Latiendo, un podcast creado por Pura Vida Madre Bebé para habitarnos cada día más y despertar entre y para todas. No te pierdas nuestro próximo capítulo de Mujeres Latiendo. Agradecemos el apoyo a todas nuestras auditoras y colaboradoras. Esperamos que esta propuesta haya sido un aliciente para tu vida para reconocerte, amarte, habitarte y resplandecer siempre.